0: Heinrich Kultur Medien, der Podcast.
1: Frau Steinborn. Die Grundlage für die Ausstellung Tante Olgas Silberleuchter ist die Verordnung, die die Nationalsozialisten 1939 erlassen haben, dass Deutsche jüdischer Herkunft ihren wertvollen Schmuck und Hausrat abzugeben hatten. Okay. Wie gelangten nun die Silberleuchter zu Ihnen ins Jüdische Museum?
0: Es ist so, dass ja im Februar 1939 die äh, dritte Anordnung aufgrund der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden erlassen wurde. Das bedeutete, dass ähm, Jüdinnen und Juden äh, jeglichen Silberschmuck, S äh, Silberobjekte, äh, Perlen, Juwelen, äh, solche Objekte auch mit Gold natürlich, äh, an die städtischen Leihämter abgeben mussten. Das war in München zum Beispiel in der Maxvorstadt und ähm, Olga Mayer hat dort ihre Silberleuchter 1939 abgegeben. Und ähm, obwohl das untersagt war, hat das städtische Leihamt diese Objekte zum Teil auch systematisch verkauft, äh, zum Beispiel an verschiedene Museen, unter anderem das Bayerische Nationalmuseum. Und ähm, das hat insgesamt 290 Silberobjekte gekauft, darunter auch das Silberleuchterpaar. Und die Objekte sind nie ausgestellt worden. Sie sind aber ähm, zu einem erheblichen, minderen Preis, als sie eigentlich äh, gewesen wären, sozusagen äh, gekauft worden. Also meist war es ein Drittel des eigentlichen Wertes. Waren dann bis äh, nach dem Krieg im Bayerischen Nationalmuseum im Depot und äh, sind dann ab 1948. Äh, stückweise wieder äh, vom Museum versucht worden, an die äh, rechtmäßigen Besitzer bzw. Erben zurückzugeben. Äh, Leider war es so, dass die Familie von Olga Meyer nicht gefunden werden konnte zu der Zeit. Die Familie war auf der ganzen Welt verstreut. Und dann hat 2019 Dr. Matthias Weniger, der Provenienzbeauftragte vom Bayerischen Nationalmuseum, wieder angefangen, beziehungsweise die Arbeit von seinem Kollegen Alfred Grimm aufgenommen und hat dann äh, in einer sehr großen Aktion alle Nachfahren von Olga Meyer ausfindig gemacht. Also die waren zum Teil in Israel, in Amerika, in England, also wirklich auf der ganzen Welt verstreut. Viele wussten auch gar nicht mehr voneinander. Also da ist wirklich auch eine Familie wieder zusammengekommen sozusagen. Und 2022 gab es dann eine ähm, große Veranstaltung, in der die Erben wieder sozusagen ihre, also restituiert wurden. Und dieses Leuchterpaar an die, Erben von Olga Meyer überreicht wurden und die Familie hat sich dann dazu entschieden, dass die Leuchter im Jüdischen Museum München ausgestellt werden sollen und nicht ähm, sozusagen in der Versenkung verschwinden sollen, damit sie sozusagen auch ein Zeichen der Erinnerung sind, was Olga passiert ist, was ihrer Familie passiert ist und auch im Zweiten Weltkrieg in München ähm, die Jüdinnen und Juden enteignet wurden?
1: Sie sagten gerade, <lacht> dass 1948 bereits mit der Restitution begonnen wurde. Das ist ja relativ früh, also lange bevor Restitution, mhm. so ich sage es mal, im allgemeinen Bewusstsein war, hat das Bayerische Nationalmuseum ja schon angefangen.
0: Genau, aber das war jetzt nicht aus Eigeninitiative, sondern das kam sozusagen von weiter oben, dass halt ähm, dann gesagt wurde, okay, wir haben, äh, anders als in vielen anderen Fällen, die Unterlagen von diesen Ankäufen sind sowohl im äh, städtischen Leihamt zum Teil noch vorhanden und auch im Bayerischen Nationalmuseum. Also ähm, wenn Sie sich meine Broschüre vielleicht mal angeschaut haben, wir haben zum Beispiel eine, ähm, Eingang, im Eingangsjournal vom Bayerischen Nationalmuseum, Museum eine genaue Beschreibung des Leuchters mit einer Zeichnung äh, und genaue Daten, wie schwer, wie groß. Ähm, und das ist zu allen Silberobjekten oder Objekten gemacht worden. Und das konnte man dann mit den, äh, Ak mit den Akten aus dem städtischen Leiham vergleichen und dann sozusagen herausfinden, äh, wem welches Objekt gehört hat. Ähm, und das ist sozusagen 1948 angestoßen worden.
1: Wer war denn eigentlich diese Tante Olga, diese Olga Meier?
0: Olga Meier war eine ähm, Münchner Bürgerin jüdischen Glaubens, die 1876 ähm, in der Landeshauptstadt geboren wurde. Sie hatte vier jüngere Geschwister und äh, hat hier auch das, äh, die Töchtersch höhere Töchterschule besucht in München und hat hier einfach ihr ganzes Leben verbracht. Äh, wir wissen leider nicht zu viel über sie, aber wir haben in Anführungsstrichen zum Glück sehr, sehr viele Briefe, die sich die Familie dann während der Zeit des Nationalsozialismus hin und her geschickt hat äh, und natürlich auch ähm, Berichte von den äh, Nachkommen, die Geschichten mir erzählen konnten und ähm, Olga Meyer war verheiratet, Ihr sehr früh verwitwet leider. Ihr Mann war ähm, Lehrer für jüdische Religion an der ähm, israelischen Kultusgemeinde, ist 1923 aber leider schon verstorben. Das heißt, sie war früh verwitwet. Sie hat einfach ähm, ihr Leben in München mit ihrer Familie sehr genossen. Sie waren sehr äh, enge Familienbande. Die Familie hat sich oft in Cafés getroffen, ähm, es gibt Berichte, dass äh, Olga sehr, sehr gut und gerne gebacken hat. Es ist so, dass sie dann, als ihre Familie Stück für Stück ins Ausland geflohen ist, ähm, ihrer Einnichte sogar ähm, Backrezepte ins Ausland geschickt hat, zum Beispiel für einen Apfelkuchen ähm, und es dann sogar geschafft hat, ihren halben Kuchen nach Trinidad per Post zu schicken. Sie wollte eigentlich einen ganzen Kuchen schicken, aber das ging nicht wegen der Post, weil er zu schwer war und dann hat sie ihr einen halben Kuchen nach Trinidad geschickt, also diese Familienverhältnisse waren sehr eng und durch die Zeit des Nationalsozialismus ist die Familie dann natürlich leider voneinander getrennt worden und hat sehr engen Briefkontakt gehalten. Olga ist zum Beispiel 1936 auch ähm, nach Palästina, einer ihrer äh, Brüder war dorthin ausgewandert, er war Arzt und hat leider durch die Nationalsozialisten seinen äh, Beruf verloren. Ähm, und hat dann da zwei Wochen mit ihren Neffen verbracht. Wir haben zum Beispiel ein Foto, wo sie ähm, neben ihren Neffen, die auf einem Esel sitzen, steht und in die Kamera lacht. Also ähm, eine sehr liebevolle Tante und Schwester.
1: Sie sagten es eben schon, einige der Verwandten von Olga Mayer konnten ins Ausland fliehen. Olga Mayer mhm. selber gelang das nicht. Sie wurde ja deportiert.
0: Genau, also es ist so, dass sie... Ähm, erst äh, zwangsweise umziehen musste ähm, nach äh, in die Knorrstraße 148 die Judensiedlung Milbertshofen, ist Ihnen vielleicht ein Begriff und äh, von dort ist sie dann 1942 ähm, nach Theresienstadt erst deportiert worden und von dort dann nach Treblinka und dort ist sie ermordet worden.
1: Im Januar wird ein Erinnerungszeichen vor ihrem Haus angebracht. Die Frage ist ja immer die. In München gibt es ja keine Stolpersteine. Wie wichtig mhm. ist dann so ein Erinnerungszeichen oder ist es dann auch etwas, was, was, ja, sehr, sehr sichtbar ist in München?
0: Also, ich finde es ähm, unglaublich wichtig, ähm, dass dieses Erinnerungszeichen gesetzt wird. Ähm, der Herr Dr. Weniger hat sich wirklich sehr intensiv dafür eingesetzt. Ähm, wie gesagt, er war halt der, der auch diese, äh, meine Vorarbeit sozusagen äh, gemacht hat und äh, dem ich sehr dankbar bin, dass er ähm, mir auch diese Informationen zur Verfügung gestellt hat und ähm, ich denke, dass es einfach auch in der heutigen Zeit gerade so wichtig ist, dass wir diese, wie Sie sagen, diese Sichtbarkeit ähm, weiter anstreben und auch mit Veranstaltungen darauf aufmerksam machen, dass wir nicht von Zahlen sprechen. Ich glaube, viele Menschen können es auch einfach nicht so ganz begreifen, wenn wir dann in die Tausende gehen, ja. ähm dass hinter jeder dieser Zahlen ein Schicksal steht. Und ähm, das ist im Grunde genommen auch das, was ich mit meiner Ausstellung erreichen wollte, dass ähm, es nicht einfach nur in Anführungsstrichen um dieses ähm, Leuchterpaar geht, sondern dass dahinter ein Schicksal steht von einer Person und einer ganzen Familie, die äh, zerstört wurde und am Ende dann jetzt auch wieder zusammengefunden hat äh, durch diese Restitution. Äh, Vielleicht auch für einen positiven Ausblick dahin, dass, ähm, dass, dass es nie wieder passiert, diese, diese Dinge, aus denen wir dann auch lernen können.
1: Herzlichen Dank an Sarah Steinborn, die die Ausstellung Tante Olga Silberleuchter kuratiert hat. Diese ist bis 17. März 2024 im Studienraum des Jüdischen Museums München zu sehen.